0: Scheinen tut weh, oftmals auch im Arbeitsleben. Um eine Trennung trotzdem mit Anstand über die Bühne zu bekommen, engagieren Unternehmen immer öfter Outplacement-Berater. Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir müssen uns von Ihnen trennen ein unangenehmes Gespräch, denn viele, die ihre Stelle verlieren, waren seit Jahren im selben Unternehmen, vielleicht sogar im selben Bereich tätig. Wie geht man solche Gespräche an und welche Fallstricke lauern dort? Das kläre ich heute mit Thomas Preuling. Er ist Partner bei der MSK Outplace-Beratung in Stuttgart. Hallo Herr Preuling. Ja, hallo Herr Kretschmann. Ja, Herr Preuling, die, die Grundidee des Outplacements ist ja relativ simpel. Wer seinen Arbeitsplatz verliert, der soll mithilfe des alten Arbeitgebers einen neuen finden. Viele halten den Outplacement-Beratner, aber dann für einen verlängerten Arm der Firma. Wie erobern Sie sich das Vertrauen der zu Kündigenden?
1: Ja, also dafür nehmen wir uns sehr viel Zeit. Das erste Kennenlernen mit den betroffenen Mitarbeitern, wir nennen das das Informationsgespräch, das nimmt gut mal zwei bis vier Stunden Zeit in Anspruch. Solange es dauert, dauert es dann einfach. Viele Outplacement-Berater haben die Erfahrung des unerwarteten Jobverlustes irgendwo in ihrer Vita und können da ganz gut emotional andocken bei den betroffenen Mitarbeitern und die existenziellen Fragen, die sich da auftun, beantworten also dieses. Finde ich wieder was? Muss ich mich regional verändern? Kann ich mein Gehalt wieder realisieren? Das sind alles Themen, die wir bei diesem ersten Kennenlernen bei diesem Informationsgespräch miteinander besprechen. Und wie gesagt, mit viel Zeit. Vertraulichkeit ist dabei oberstes Gebot. Ansonsten ist das Instrument Outplacement für das Unternehmen und für den Mitarbeiter verbrannt.
0: So ein Outplacement-Berater, nicht jetzt einfach nur ein besserer, ja, ein besseres Berufstraining, Bewerbungstraining?
1: Ja, also es geht weit darüber hinaus. Der Berater macht diesen Fall zu, seinem, zu einem persönlichen Projekt. Also das ist, wie wenn der Berater selber sich einen neuen Job sucht über den, über den betroffenen Mitarbeiter. Da entsteht eine ganz intime und enge Verbindung. Ich sage mal, in der Zeit der beruflichen Neuorientierung ist der Karriereberater, der engste Vertraute. Ich vermeide gerade das Wort Freund, aber der engste Vertraute des betroffenen
0: Mitarbeiters. Also Sie sind kein Arzt und kein Psychotherapeut. Also Sie leisten ja im Prinzip nur Hilfe zur Selbsthilfe. Wie, wie muss ich mir das vorstellen nach diesem ersten Kennenlernen? Wie läuft das dann weiter ab?
1: Ja, also es geht los mit dem Informationsgespräch, das wir gerade schon thematisiert haben, wo wir uns viel Zeit nehmen, um ihn emotional aufzufangen, den betroffenen Mitarbeitern. Das Thema vielleicht auch ein bisschen zu versachlichen ähm, und dann die individuellen Handlungsoptionen zu prüfen. Erst nach dem Informationsgespräch trifft der Mitarbeiter die Entscheidung, möchte ich eine Karriereberatung, ja oder nein. Das heißt, wir verkaufen unsere Leistung immer zweimal, einmal an das Unternehmen und einmal an den äh, betroffenen Mitarbeiter, der ja äh, die Leistung in Anspruch nehmen möchte. Ähm, und dann startet die Beratung in der Regel mit der Standardbestimmung äh, Schrägstrich Perspektivenberatung. Um das mal zu konkretisieren, es ist die platte Frage, Wer bin ich, was kann ich, was will ich? So, Das klingt super simpel, ist aber die Königsdisziplin in der Karriereberatung. Wenn ich die Fragen sauber beantworte, bin ich auf halbem Weg zum neuen Job. Also das gilt es wirklich mit Sorgfalt zu machen. Und aus dieser Beantwortung der Fragen erfolgt die Identifikation des beruflichen Ziels. Wenn ich dieses Ziel habe, dann ist der ganze weitere mündliche und schriftliche Marktauftritt eine klare Empfehlung für dieses Ziel. Das heißt, da entsteht dann auch erst final der CV, also der, der Lebenslauf. Es, es kommt die Trennungsstory, der 90-Sekunden-Spot, die Simulation der Bewerbergespräche etc. Also der, das Ganze auf den Punkt auch übers, über die eigenen Stärken sprechen zu können, was ist alles in diesem Kommunikationsmodul drin. Und nachdem dann diese Standardbestimmung und Kommunikation erledigt ist, folgt die Vermarktungsphase, also die Vermarktungsstrategie, ist der offene oder der verdeckte Stellenmarkt der erfolgversprechende. Je nach Hierarchiestufe ist das ganz unterschiedlich, ob jetzt offener oder verdeckter Stellenmarkt ausschlaggebend ist. Ja, es folgen dann die Vertragsverhandlungen und letztlich noch das, wenn der neue Job angetreten wird, das Onboarding-Coaching, also sprich, das die ersten Begleitung der ersten Zeit im neuen
0: Job. Jetzt nochmal ganz nach vorne gesprungen zu diesem, diesem Moment, wo ich Leute ja, rausschmeißen muss, sprechen wir es an, ähm, dann ist ja diese Trennung ist ja immer sehr, sehr emotional. Sind Sie da schon mit eingebunden? Und wie bekommen Sie diese Emotionalität raus? Es gibt ja, ich kann mir vorstellen, sicherlich Leute, die da zusammenbrechen und anfangen zu weinen und andere Leute, die dann vielleicht gleich anfangen zu pokern.
1: Mhm. Ja, also genau, Sie sagen es. Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionstypen der Gekündigten oder der Menschen, von denen man sich trennen möchte. Ich mache da eine ganz feine Abgrenzung. Die Empfehlung geht, oder meine Empfehlung geht dahin, sich gütlich per Aufhebungsvertrag zu trennen, denn für eine Kündigung fehlen in der Regel die, die, recht, die rechtliche Basis. Also äh, wäre es ratsam für das Unternehmen immer eine, eine gütliche
0: Trennung, eine Trennung per Aufhebungsvertrag anzustreben. Also eine einvernehmliche Trennung mit eine dem besten reibungsloser Ablauf so.
1: Eine einvernehmliche das, Trennung, genau. genau. Und ähm, sie sagen es, da kann es ganz schnell zu Emotionen kommen und das Erfolgsrezept ist, je weniger Emotionen, desto erfolgreicher die Trennung. Emotionen kosten letztlich Geld. Also das heißt, wenn ich aufgrund von Drohgebärden oder von, äh, von einem unsauberen, unethischen Agieren Emotionen auslöse beim beim betroffenen Mitarbeiter, dann will der am Ende des Tages nicht nur sein Recht, sondern gegebenenfalls genug tun. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden.
0: Ist das auch der Grund letzten Endes, warum Firmen, äh, Spezialisten wie Sie engagieren oder ähm, anders ausgedrückt, können, können das die Firmen nicht selbst? Also kauft man sich damit ein reines Gewissen als Unternehmen, dass man sagt, hey, damit mit diesem schmutzigen Ding will ich jetzt gar nichts zu tun haben, sondern mach du das bitte, mal?
1: Ja, da hat jeder diesen Film im, im Kopf, ne? diesen äh, George Clooney-Film, Up in the Air. In Deutschland ist das gar nicht möglich. Wir können also gar keine Trennungen im Namen eines, eines Arbeitgebers vollziehen. Das ist nicht unsere Aufgabe und nicht unsere Rolle. Das verstehen wir also auch gar nicht zur Verfügung. Das mit dem reinen Gewissen. Also ich glaube, dass es unbedingt sich lohnt, auch monetär lohnt für ein Unternehmen, eine faire, einvernehmliche Trennung zu machen. Also das kann sich, das, das lohnt sich unter Umständen auch monetär, wenn es der günstigere Weg einer Trennung ist. Reines Gewissen, ein letztes Mal kommt der Arbeitgeber hier seiner, seiner Fürsorgepflicht nach. Also das, das sind alles gute Gründe. Und auf die Frage, kann er das nicht selber sage ich, nein. Das liegt aber weniger an der, an der Kompetenz der handelnden Personen, sondern an der Rolle, die sie einnehmen. Sie sind der Kündiger oder das Unternehmen ist der Kündiger. Und, und, und da braucht es jemand an anderer Stelle, der die Rolle des Helfers oder der ja. Rolle des
0: Begleiters dann hat. Ja. Sie haben eben die Kosten mal angesprochen. Welche Kosten entstehen denn, wenn ich jetzt eine misslungene Trennung habe? Was kann alles auf mich zukommen als Unternehmen? Abfindung haben Sie angesprochen. Ja,
1: genau. Also letztlich ist die höhere Abfindung, die daraus resultiert. Also gehen wir, mal, gehen wir es mal an und sagen, das sind zum einen die direkten Kosten. Also wenn der betroffene Mitarbeiter jetzt eine Kündigungsschutzklage anstrengt, so, dann warten wir auf den Gütetermin zwei Monate. Wenn der Gütetermin scheitert, dann haben wir einen Kammertermin. Auf den warten wir nochmal sechs bis neun Monate. Und unter Umständen haben wir den betroffenen Mitarbeiter so lange auf der Payroll. Also dürfen die Gehälter dann nachzahlen. Es sind also verzögerte Austritte, die dazu höheren Kosten führen und in der Regel auch eine höhere Abfindung. Ich habe aber auch indirekte Kosten durch Produktionsausfall, wenn ich eine, eine sehr laute oder eine, eine ungute Trennung habe, die also viel Wind macht und mir diskutiert nachher die halbe Mannschaft drüber, was ist hier im Unternehmen los, sind wir in wirtschaftlicher Schieflage, bin ich der nächste Austritt wertvoller Mitarbeiter. Ich weiß, dass die Kollegen Executive Search immer in der Direktansprache sind bei Talenten und sie abwerben wollen und in so einer Phase, wo wo eine unsichere äh, Stimmung herrscht, sind Mitarbeiter einfach auch leichter ansprechbar. Und da reden wir von 30 Prozent des Jahresgehalts, die es mich kostet, einen neuen Mitarbeiter zu rekrutieren, die Einarbeitung noch gar nicht gerechnet
0: hat. Okay, das heißt, Sie würden auch dafür plädieren, dass man bei, jetzt vielleicht nicht bei einer einzelnen Person, die man loswerden möchte, sondern wenn man ganze Teams auflösen möchte, dass man die, die, die gesamte Belegschaft schon mit ins Boot reinzieht?
1: Ja, also so viel wie möglich kommunizieren, keine Frage. Also jede, jede Annahme ist schlimmer als eine klare Kommunikation. Das wäre meine unbedingt Empfehlung. Und
0: jetzt im Gegensatz dazu, äh, zu den Kosten, wenn ich das selbst mache und eben, was Sie eben beschrieben haben, mit diesen ganzen Gerichtsari, äh, die dann irgendwie äh, ansteht eventuell, wie hoch sind jetzt die möglichen Kosten einer Outplacement-Beratung, die dagegen steht? Ja. Das ist ein
1: bisschen vom Beratungsaufwand abhängig. Es gibt da so die das Rundum-Sorglos-Paket, also die unlimitierte Beratung, das heißt Beratung bis zur erfolgreichen Platzierung am neuen Arbeitsplatz, unabhängig davon, wie lange es dauert. Also, ob das jetzt sechs oder zwölf oder 18 Monate dauert, alles, was länger geht, muss man sich fragen, ob man alles richtig gemacht hat in der Beratung. Aber, ähm, die unlimitierte Beratung mit einer Garantie, dass der neue Job auch trägt, also einer zwölfmonatigen Garantie, nachdem der Job dann aufgenommen wurde, kostet branchenüblich 22 Prozent vom Jahresgehalt. Wenn es begrenzte Budgets sind, kann man auch eine zeitlich limitierte Beratung machen, zum Beispiel jetzt eine Sechsmonatsberatung, die branchenüblich ist. Etwa 16 Prozent des Jahresgehalts kostet.
0: Und kann man sich als Unternehmen jetzt die Kosten hier einfach sparen, dass man sagt: Okay, ich gebe dir jetzt eine Abfindung, lass mal kurz verhandeln. Dafür verzichtest mhm. du dann irgendwie auch auf eine Klage?
1: Aus meiner Sicht keine gute Lösung. Eine Abfindung wird besteuert. Also davon kriegt der Mitarbeiter die Hälfte. Die Outplacement-Leistung ist steuerfrei. Seit 1.12.2020 hat der Gesetzgeber gesagt, das ist so eine sinnvolle Maßnahme, die will ich nicht mehr als Geldwertenvorteil versteuern, wenn sie einem Mitarbeiter zugutekommt. Eine reine Abfindungslösung. Ich weiß, dass die Bundesagentur für Arbeit bei Abfindungsfaktoren größer 0,5 recht empfindlich ist und dann drohende Mitarbeiter unter Umständen sperren, wenn er, wenn er dann doch irgendwo in die Arbeitslosigkeit geht. Mhm. Und ich glaube, man muss eine Trennung budgetieren. Was darf mich die Trennung des Mitarbeiters kosten? Und dann muss man es verteilen. Und mit der Abfindung gewinne ich im besten Falle Zeit. Die von mir favorisierte Lösung wäre, ich halte das mit der Abfindung relativ flach, gehe lieber in der, in der Freistellung oder in der Kündigungsfrist einen Monat länger oder, oder in eine entsprechende Zeit größer. Ich, ich wandle also das Geld, das ich ihm als Abfindung bezahlen würde, in Zeit, die er noch bei mir im Unternehmen de facto ist und ich vereinbare eine Sprinterprämie. Das heißt, wenn er früher einen Job findet, dann können die gesparten Gehälter auch wieder monetarisiert werden. Er kann sich, also er generiert sich eine Abfindung dann, wenn er sie sich leisten kann. Und das ist dann, wenn er einen neuen Job hat. Ja,
0: und eben eine Outplacement-Beratung. genau. Woran erkenne ich denn jetzt einen guten Outplacement- Berater?
1: Hm. Genau. Also das eine sind die Zertifizierungen. Man kann mal schauen, ist, ist das Unternehmen zertifiziert nach AZAV und ist es bdu mitglied Das sind so Qualitätsmerkmale. Viel wichtiger ist aber, was sind das für Berater? Wir setzen auf, auf Seniore-Berater, die das also schon sehr lange machen und da auch Beratungserfahrung haben, größer zehn Jahre und relevante Zusatzausbildungen mit. Also eine Coaching-Ausbildung, eine NLP-Ausbildung, eine psychologische Ausbildung, was auch immer. Das ist dann recht unterschiedlich. Und dann sind es Referenzen und Reputation, die maßgeblich sind. Ganz am Ende ist es People-Business. Ja? Und ich muss mal gucken, ob ich mit dem, mit dem Berater ein gutes Gefühl habe und darauf vertraue, dass er das in meinem Sinne optimal löst.
0: Und äh, wie lange sollte so ein gutes Outplacement-Beratungsunternehmen schon am Markt sein? Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, also ich würde sagen, größer zehn Jahre. Das, ähm, okay. Es gibt ja auch Einzelpersonen, die hier unter Umständen einen guten Job machen, für den einen oder anderen dann auch richtig sind. Also ich würde sagen, größer zehn Jahre ist der Erfahrungshorizont, der wichtig ist.
0: Klasse. Haben Sie sonst noch irgendeinen Tipp, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben für unsere Zuhörer? was Outplacement angeht? Ja,
1: also wir bieten das den Unternehmen immer an. Das ist ja nicht der, der betriebliche Alltag, dass ich jeden Tag eine Kündigung habe. Und entsprechend schwer tun sich Unternehmen auch in so einem Trennungsprozess. Ich glaube, dass es das wert ist, zu trainieren. Also da auch eine Kompetenz aufzubauen. Wir bieten da Trennungsseminare an. Das bieten viele Outplacement-Berater an, Trennungsseminare, wo die Theorie zunächst, also die, die Grundlagenvorbereitung, die Theorie geschult wird, aber was viel, viel wichtiger ist und diese Gespräche dann auch simuliert werden, also ich vermeide bewusst das, das Wort Rollenspiel, weil mit Spielen hat das gar nicht mehr so sehr viel zu tun, in so einer Rollensimulation können alle Beteiligten leicht ins Schwitzen kommen und dann merkt man, wie schwer diese Gespräche sind und wie wichtig es ist, das im Vorfeld einfach äh, zu trainieren, das wäre meine Empfehlung.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, damit man da nicht die Leute dann letztlich auf den Freitag kündigt und im Regen stehen lässt. Cool. Ja, vielen Dank, Thomas Breuling ähm, von der MSK Autosberatung in Stuttgart für die, ja, für die Einblicke in eine für mich jetzt total fremde Welt. Und äh, herzlichen Dank, ja. Ja,
1: sehr gerne. Wiederholen, Herr Kretschmann.
0: Das war der Rack Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald!